0: Mir San Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Denke ich an den Zoo, ja, dann denke ich an Tiere beobachten, vielleicht auch neue Tierarten entdecken, bei bekannten Tieren nachschauen, was die so treiben, wie es ihnen geht, natürlich mehr über Tiere lernen und erfahren. Ja, vielleicht denke ich auch an Erholung, hoffentlich gutes Wetter, Pommes oder ein Eis. Und einfach eine gute Zeit. Ja, und natürlich denke ich auch an mir sein so Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, den ihr gerade hört. Ich bin's, Tina Gentner. Und heute will ich euch mit unserem Podcast mal noch eine andere Seite des Tierparks näher bringen. Eine Seite, an die wir vielleicht gar nicht so oft denken. Wissenschaft und Forschung ist eine der grundlegenden Säulen eines modernen Zoos. Und diesen Satz, den wollen wir heute mal mit Leben füllen. Was heißt das denn? Wo findet denn in Hellerbrunn Forschung und Wissenschaft statt? Wie tragen Tierpflegerinnen, Kuratoren, Tierärzte und Tierärztinnen mit ihrer Arbeit hier in Hellerbrunn zur Forschung bei? Und was haben zum Beispiel Reptilieneier und Reptilienhaut aus Hellerbrunn mit Spürhunden und dem Schienenausbau der Bahn zu tun? Ja, das finden wir heute alles raus. Und als erstes bin ich verabredet im Haus der kleinen Affen mit Jonas Homburg. Ja, ich hoffe, ich habe eure Neugier geweckt und ich bin mir sicher, Jonas Homburg, zoologischer Volontär in Hellerbrunn, kann all meine Fragen zum Thema heute beantworten. Er hat mich ins Haus der kleinen Affen bestellt, wo ich bin. Man hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund. Es heilt ein bisschen und ab und zu können die hier ganz schön loslegen, habe ich schon gemerkt. Jonas, hi.
1: Hallo Tina.
0: Treffpunkt Katas, die, glaube ich, viele aus einem Kinofilm kennen, oder?
1: Genau. King Julian im Kinofilm Madagaskar ist ein Cutter. Die Cutters, die beliebten grau-schwarz-weißen Lemuren mit dem Ringelschwanz, die hier in einer großen Gruppe von elf Tieren zu Hause sind.
0: Sie sind großartige Kletterer, großartige Springer, würde ich sagen. Man sieht sie hier auf dem Seil von rechts nach links springen, fast fliegen. Scheinen auf Aubergine zu stehen. Zumindest steht es heute auf dem Speiseplan. Da unten haben sie... Aubergine in der Hand. Es wird gemampft und es sieht ein bisschen aus, als ob Ihnen das Fleisch besser schmeckt als die Schale. Das wären jetzt meine ersten Beobachtungen hier am Fenster. Und hier, wo findet jetzt hier Wissenschaft und Forschung statt?
1: Also fangen wir erstmal mit der Wissenschaft an. Wissenschaft bedeutet für uns, wir sammeln konsequent Daten über alle unsere Tiere. Und da haben wir zum Beispiel hier unsere katta Aktuell elf Tiere. Für mich jetzt aus zoologischer Sicht elf Lebensläufe, elf Tiere, zu denen wir Daten sammeln können. Das heißt, ihr seid ja
0: tagtäglich natürlich mit denen in Kontakt. Ich stelle mir jetzt vor, gibt es denn dann wirklich auch wirklich wie so eine Art Tagebuch, wo man täglich einträgt, hm, wie sind die drauf, was wiegen die oder wie muss ich mir die Lebensläufe vorstellen,
1: wie werden die bei euch dokumentiert? Das ist tatsächlich so, dass die Tierpfleger haben das sogenannte schwarze Buch, in dem wird alles eingetragen, also wenn jetzt ein Jungtier auf die Welt kommt, wird das dort vermerkt, wenn ein Tier stirbt, es wird dort vermerkt, zum Beispiel mit welcher Chipnummer die Katas hier markiert werden, denn wie du vielleicht selber siehst, unterscheiden etwas schwierig...
0: Ja, extrem schwierig. Ich äh, denke ja immer, Mensch, ihr seht da irgendwie, auch der eine hat ein bisschen ein graueres Ohr als der andere. Aber also, um ganz, ganz sicher zu gehen, sind die Tiere sozusagen mit einem Chip versehen.
1: Genau, letztlich so eine Art Personalausweis, den die Tiere haben. Das heißt, damit kann auch jedes Tier ganz klar individuell verfolgt werden. Darum geht es ja, dass wir für jedes Tier individuell von Geburt bis zum Tod konsequent Daten sammeln können.
0: Und was ist daran jetzt spannend für die Wissenschaft?
1: Also es ist hier erstmal so, diese Daten, die bleiben hier jetzt nicht im schwarzen Buch, sondern es gibt die weltgrößte Tierdatenbank, die abgekürzt wird, ZIMS. In die tragen wir als Zoologen all diese relevanten Infos zu unseren Tieren ein. Und das tun ja nicht nur wir, das tun jetzt Zoos rund um den Globus, die dort die Daten zu ihren Tieren eintragen. Das heißt, wir haben dann nicht nur elf Katas von uns in dieser Tierdatenbank, sondern Abermillionen von Datenpunkten und quasi Tierlebensläufen, Stammbäumen, Anlinien und so weiter, die sich alle in dieser Tierdatenbank ZIMS wiederfinden. Und aus dieser unglaublichen Datenmenge, aus der kann man natürlich schon eine ganze Menge herauslesen.
0: Das heißt also, bei euch ist die Arbeit auch nicht getan, wenn die Tierpfleger und Tierpflegerinnen ins schwarze Buch eintragen, was eure Katas machen, sondern Vielleicht bleibt sogar an dir hängen, da muss da irgendwann, sitzt dann jemand am Computer und gibt das in diese große Datenbank ein, an der sich dann auch alle bedienen können und nachschauen können, vergleichen können. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist tatsächlich so. Das wird gerade immer mehr, dass die Wissenschaft erkennt, was für ein Datenschatz eigentlich in dieser Datenbank liegt. Weil man kann ja durch diese Abermillionen Tiere, die dort sind, Lebensparameter zu Tieren rekonstruieren. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel wurde in einer kürzlichen Publikation anhand dieser Unmengen Daten konnte gezeigt werden, dass sich Tierhaltung konkret über die letzten Jahrzehnte verbessert hat. Und zwar am Beispiel von Raubtieren. Da konnte man zwei Dinge nachweisen. Erstens, die Raubtiere werden immer älter in zoologischen Gärten. Und zweitens, von den Jungtieren, die geboren werden, überleben immer mehr
0: das heißt, ihr könnt aus den Daten auch für euch als Zoo dann wichtige Infos rausziehen, dass ihr wisst, Mensch, so wie wir es jetzt machen, ist es für die Tiere besser, denen geht es besser, die leben länger, die Jungen kommen durch.
1: Ganz genau, denn das ist ja auch der Anspruch von uns als wissenschaftlich geleiteter Zoo, dass wir immer besser werden, den Tieren immer bessere Bedingungen bieten. Und dafür sind die Daten natürlich die Grundlage. Es hört natürlich an der Stelle jetzt nicht auf, aber wir haben hier in Zoos ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, konkrete wissenschaftliche Fragestellungen anzugehen. Zum Beispiel haben wir hier die elfköpfige Katagruppe. aber im Haus der kleinen Affen hier haben wir ja auch noch weitere Arten, zum Beispiel unsere Siamangs, unsere roten Varis, die Klammeraffen. Und wenn man drüben ins Urwaldhaus schaut, haben wir ja zum Beispiel auch noch unsere Menschenaffen. Das heißt, was wir hier können, sind zum Beispiel Vergleiche anstellen, Vergleiche die, wenn man das Ganze in der Natur machen wollen würde, eher schwierig wären. Praktisch müsste man von Madagaskar nach Sumatra und schließlich bis nach Kolumbien reisen, um alle diese Tiere beobachten zu können.
0: Die man hier sozusagen mit wenigen Schritten von einer Anlage zur nächsten zusammenbringen kann. Jetzt frage ich mal wieder, warum ist es denn spannend, die Tiere zu vergleichen? Was könnte da jetzt eine Fragestellung sein, dass man sagt, das ist bei euch jetzt hier möglich, die können wir angehen, viel leichter als im natürlichen Lebensraum.
1: Zum Beispiel wurde auch mit Beobachtungen in Hellerbrunn an diversen Primatenarten eine Studie gemacht, wie sie mit Gegenständen und Objekten hantieren können. Und das ist natürlich dann interessant, das zwischen den Arten, den Artengruppen zu vergleichen. Was
0: für euch sozusagen einfacher ist in Tierparks und Zoos, ist ihr Verhalten zu beobachten und ihnen auch was an die Hand zu geben und dann zu beobachten, was machen sie denn damit, was natürlich im natürlichen Lebensraum schwierig bis
1: unmöglich ist. Genau, vielleicht ist das der Kern der Sache. Zoologische Gärten machen unmögliche Forschung möglich. Wir haben hier Zugriff auf viele Tierarten, auf die man sonst kaum Zugriff hätte, die man aus der Nähe beobachten kann, die man vergleichen kann.
0: Aber das heißt natürlich auch, Sie sind hier natürlich in einer anderen Umgebung. Sie sind nicht in Ihrem natürlichen Lebensraum, was man dann bei allen Studien, die man macht, mit bedenken muss.
1: Natürlich. Es ist zum Beispiel durchaus wissenschaftlich gezeigt, dass Tiere in menschlicher Obhut, die natürlich zum Beispiel mit bestimmten Objekten vertrauter sind, weniger Scheu haben, wenn man ihnen zum Beispiel irgendeinen Kasten zum Experimentieren reinstellt, als wenn man das jetzt mit Tieren im natürlichen Lebensraum machen möchte. Das heißt. Der Zoo bietet enormes Forschungspotenzial. Man muss aber natürlich wissen, welche Fragestellungen man hier besonders gut bearbeiten kann. Zum Beispiel ich selbst habe in meiner Masterarbeit im Wiener Tiergarten Schönbrunn Experimente zum Problemlöseverhalten mit Kleinsäugern gemacht. Darum das musst du mir jetzt genauer erklären. Ich habe mit einer kleinen Box gearbeitet, in der war eine Futterbelohnung. Und es gab verschiedene Möglichkeiten, diese Box quasi mit also Türen für die Tiere, die sie öffnen mussten. Und ich habe das jetzt mit der gleichen Box vergleichend gemacht. Ich habe zum Beispiel Erdmännchen das Ganze gegeben, ich habe das Ganze Zwergottern gegeben, ich habe es Erdhörnchen gegeben, ich habe es Riesenhamsterratten gegeben. Wenn ich das alles hätte im natürlichen Lebensraum machen wollen, keine Chance.
0: Jetzt könnte man ja aber sagen, also im natürlichen Lebensraum steht ja total selten weder bei Erdmännchen noch bei anderen Tieren eine Box rum. Warum ist es für dich als Wissenschaftler, als Mitarbeiter eines Zoos trotzdem interessant zu sehen, was die Tiere mit einer Box anfangen?
1: Naja, die Box ist ja quasi nur die wissenschaftliche Vereinfachung. Denn Probleme, also neue Probleme, zum Beispiel im Rahmen der Futtersuche, die begegnen Tieren ja auch im natürlichen Lebensraum tagtäglich.
0: Für diejenigen, die vielleicht auch öfter im Tierpark sind, denen ist ja sicherlich auch schon aufgefallen, dass man Boxen dieser Art in vielen, vielen Anlagen bei euch sehen kann. Bei den Cutters hier vor uns zwischen zwei Seilen hängt ja, so eine silberne, wie so eine kleine Walze. Ich würde annehmen, oh jetzt geht hinten äh, der große Trubel los, ich würde annehmen, dass das auch so eine Art Box ist, wo man ein Problem lösen muss, um an ein Leckerli ranzukommen, oder?
1: Tatsache, Tina. Das ist Teil des sogenannten Behavioral Enrichments, also Verhaltensanreicherung für unsere Katas. Jetzt nicht im Dien Dienste der Forschung, einfach als Beschäftigung für unsere Katas, wo sie zum Beispiel das Ganze auf den Kopf drehen müssen, damit Futter rauskommt.
0: Das heißt, solche Studienuntersuchungen gehen eigentlich auch in zwei Richtungen. Zum einen sagt es euch mehr über die Tiere, aber es sagt euch auch ein bisschen mehr was braucht eine Anlage, damit die Tiere beschäftigt sind, dass es ihnen nicht langweilig wird, dass sie was zu tun haben? Absolut. Und wir haben heute im Podcast natürlich noch mehr vor. Wissenschaft und Forschung in Zoos in Tierpraxis ist unser Thema. Und Jonas hat schon zu mir gesagt, nach den Katas geht's zu den Luxen. Das heißt, wir machen uns auf den Weg.
1: Ganz genau, Tina. Mir Santier.
0: Der zoo podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de. Mia Santier, wir sprechen heute über den Zoo als Ort der Forschung und des wissenschaftlichen Arbeitens. Ich bin mit Jonas Homburg unterwegs und wir sind jetzt bei den Luxen. behauptet zumindest Jonas, weil, warte mal, ich recke den Kopf, Luchs sehe ich noch keinen
1: im Moment haben wir hier nur eine Luchsdame, unsere Mia, aber trotzdem, du hast schon recht, man muss genau hinschauen, um sie zu entdecken. Wenn du da hinten auf das Holzbrett vor der Wand schaust.
0: Ja, ich sehe was Weißes, ein bisschen was wie ein weißes Schwanzende und natürlich die spitzen, ganz typischen Luchsohren liegt sie da oben. Wir stehen in der Sonne, sie liegt im Schatten auf einem Brett und ist aber... Doch sie ist wach. Jonas, bei Lux, und schwierig zu entdecken, klingelt es auch bei mir sofort im Kopf. Der Lux geht ja eigentlich auch gerade durch die Presse. Man findet ihn wieder in Deutschland, in Nationalparks. Ich nehme an, da gibt es jetzt auch eine Verbindung zu euch, zu Hellerbrunnen, oder?
1: Genau die gibt's. Wie du vielleicht eh schon mal gehört hast, nutzt man um Wildtiere, die man sonst schwer beobachten kann, oft Fotofallen. Das heißt einfach Kameras, die dort, wo man vermutet, dass sie sein könnten, aufgestellt werden. Und jedes Mal, wenn ein Tier vorbeiläuft, wird ein Bild gemacht. Jetzt hast du vielleicht nach einigen Monaten ein paar hundert Bilder, von denen vielleicht 20 einen Lux zeigen oder ein anderes Tier, was du nachweisen möchtest. Aber das sagt dir ja allein noch nichts.
0: Weil ich noch nicht weiß, sind da 20 verschiedene Luchse vorbeigelaufen. Ist einer 20 Mal vorbeigegangen, weil er gemerkt hat, hey, da macht einer ein Foto von mir. Also an sich sagen mir die Fotos noch gar nicht so viel.
1: Genau. Wenn wir jetzt aber hier bei uns in der Luchsanlage sagen können, hier gibt es nur die Mia, dann können wir hier in der Anlage Fotofallen aufhängen, an denen die Mia entlangläuft, die immer die Mia fotografieren zu verschiedenen Tageszeiten, aus verschiedenen Richtungen, verschiedenen Winkeln, vielleicht mal mit etwas Vegetation davor und so weiter. Aber wir wissen, es ist immer die Mia. Das heißt, wir können und auch andere zoologische Gärten, die Luxe und vielleicht noch andere Katzenarten halten, können Daten bereitstellen, bei denen ganz klar ist, das ist dasselbe Tier und das nicht. Und damit kann man jetzt natürlich einen Algorithmus trainieren, der dann bei Bildern aus dem natürlichen Lebensraum erkennen kann, das ist dasselbe Tier und das nicht.
0: Mich erinnert es gerade an unsere Smartphones, die ja auch mit ganz vielen Gesichtern gefüttert wurden, damit wir, wenn wir einmal reinschauen, öffnet sich das Smartphone von alleine, aber auch da wird ja eine künstliche Intelligenz trainiert. Ihr könnt also hier als so auch Infos zuliefern, damit so eine künstliche Intelligenz für Fotofallen trainiert werden kann, damit da die Bestimmung einfacher und deutlicher wird.
1: Zum Beispiel kann man das inzwischen auch mit Mikrofonen machen bei Tieren, die Laute von sich geben, um dann im natürlichen Lebensraum feststellen zu können, wer ist denn da überhaupt? Und das sind ja absolut wichtige Informationen für den ganz praktischen Naturschutz. Und das ist auch definitiv eine Stärke von Forschung in zoologischen Gärten. Wir können oft Daten liefern, Proben sammeln und alles sowas die für den ganz praktischen Naturschutz im natürlichen Lebensraum von Relevanz sind.
0: Jonas, jetzt habe ich im Vorfeld, glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen schon neugierig gemacht. Du hast mir gesagt, du würdest ein bisschen Reptilienhaut mitbringen und die hat
1: irgendwas mit Spürhunden zu tun. Tatsächlich haben unsere Tierpfleger in der Terroristik über Monate Haut-, Eierschalen und andere Bruchstücke, die sie finden konnten, von unseren Zauneidechsen gesammelt.
0: Du ein kleines Stückchen mitgebracht, ja, so ganz trockene, ja, fast so ein bisschen papierartige Reptilienhaut. Was genau habt ihr jetzt mit dieser Reptilienhaut angestellt?
1: Das Ganze ist ein Projekt von der Bahn, denn wenn die Bahn zum Beispiel neue Strecken bauen will, muss sie ja vorher wissen, kommen entlang dieser Trasse, die man da bauen will, eventuell geschützte Tierarten, wie zum Beispiel die Zauneidechse vor. Nun wäre es natürlich ziemlich aufwendig zu suchen, weil das kann man nicht zu jeder Jahreszeit machen. Zauneidechsen halten natürlich eine Winterruhe. Also was haben die sich jetzt gedacht? Man könnte das Ganze ja durch Spürhunde erledigen lassen. Spürhunde, die man einfach entlang der Trasse führt und die dann erschnüffeln können. Gibt es da die geschützte Tier, zum Beispiel die Zauneidechse, oder nicht? Das heißt, mit
0: eurer Haut der Zauneidechse wurden Spürhunde trainiert, damit die dann auch wissen, so riecht die Zauneidechse, die könnte hier sein? Ganz genau. Und für euch ist es natürlich ein leichtes an Eierschale oder Haut einer Zauneidechse zu kommen, weil die sich ja sowieso regelmäßig häuten und die Tierpfleger sozusagen nur ab und zu mal ins Terrarium fassen müssen.
1: Ganz genau, denn da kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt, was Forschung in zoologischen Gärten ausmacht, nämlich dass wir nicht nur beobachten können, den Lux mit der Fotofalle fotografieren können, wir kommen auch direkt an die Tiere ran, wir können Proben von ihnen nehmen, seien das jetzt eben Hautreste oder auch ganz praktisch, wenn zum Beispiel mal ein Tier narkotisiert werden muss, kann man ihm Blut abnehmen, man kann Hautbiopsie nehmen, wir kommen einfach an vieles heran, wo man im natürlichen Lebensraum nur schwerlich herankäme. Anhand solcher Proben kann man dann zum Beispiel auch, wo man sich vom Aussehen unsicher ist, wo man vielleicht die Stammesgeschichte nicht so genau kennt, dann bestimmen, mit was für einem Tier haben wir es da überhaupt zu tun? Wie sind Tierarten verwandt? Wo gehören sie systematisch hin? Und genau da wirst du jetzt gleich nochmal ein schönes Beispiel kennenlernen.
0: So, meine nächste Station ist jetzt das Mühlendorf. Und dort habe ich mich verabredet mit Dr. Maike Lücht, Tierärztin hier in Hellerbrunn. Und wir sind bei den girgentana ziegen Die sind euch bestimmt auch schon mal aufgefallen,
2: die kann man nämlich an einer Sache wunderbar erkennen, oder Michael? Ja, also die Gurgentaner-Ziegen, das sind erstmal Ziegen mit einem wirklich schönen weißen Fell und dann haben sie sehr lange geschraubte Hörner. Das ist wirklich so ihr Markenzeichen und das sind die einzigen Ziegen, die nach innen gedrehte Hörner haben.
0: Sag mir doch vorab nochmal, hier kommt schon eine der Gurgentaner-Ziegen ganz
2: neugierig zu uns hier an den Zaun und streckt den Kopf durch. Wie heißen denn die vier? Also unser Bock, das ist der Romeo, dann haben wir die Orchidee, die Magda. Und die jüngste im Bunde ist die Venezia. Und bei
0: denen haben wir uns getroffen, nicht nur, weil die so wahnsinnig schöne Hörner haben, sondern du hast an ihnen geforscht. Jetzt musst du mir ein bisschen genauer erklären.
2: Was ist hier bei den Girgentaner-Ziegen los? Was hast du hier rausgefunden? Also, die girgentana ziegen sind ja eine bedrohte Nutztierrasse, eine Haustierrasse. Und bei den Haustieren ist es tatsächlich so, dass das für uns einfach wahnsinnig spannend ist, zu wissen, wo kommen die denn ursprünglich her? Was ist die Wildtierart, aus der sie ursprünglich entsprungen sind? Und da war man sich lange, lange Zeit bei den Girgentaner-Ziegen gar nicht so sicher. Bei vielen Ziegenarten weiß man, die sind von den B 2 A-Ziegen, kommen die her und bei den Gigantana-Ziegen hat man jetzt lange geglaubt, die Markore wären die Stammart sozusagen für die Gigantana-Ziegen. Also eine andere. Ziegenart eine andere Abstammung hat man angenommen, ja? Genau. Und die Markhure sind wie die BZOA-Ziegen auch einfach eine Wildziegenart, die aus dem Bereich des Himalaya und Afghanistan ursprünglich kommen. Die kann man auch bei uns im Tierpark sehen. Und die Verbindung, die da einfach so naheliegend war, sind tatsächlich die auffälligen Hörner, die die Girintana-Ziegen auch haben. Weil das haben die Markhure auch. Die haben sehr prominente, lange gedrehte Hörner, heißen im Deutschen deswegen auch Schraubenziegen. Das Einzige, was sich an den Hörnern wirklich deutlich unterscheidet, ist diese Drehrichtung, die bei den Girgentanerziegen nach innen und bei den Markoren nach außen geht? Das heißt, jetzt allein vom Draufgucken hätte man jetzt meinen können, hm, die Girgentaner,
0: vielleicht stammt die von den Markoren ab. Aber jetzt habt ihr geforscht
2: und es ist nicht so. Genau, das ist korrekt. Wir haben tatsächlich Blutproben untersucht und haben genetische Untersuchungen gemacht. Das heißt, wir haben uns Proben von Markoren angeschaut, Proben von B2A-Ziegen angeschaut und von unseren Gegentaner-Ziegen. Und haben dort genetische Marker miteinander verglichen und darüber tatsächlich zeigen können, dass die B2A-Ziegen die Stammform für die -Ziegen sind.
0: Also ihr konntet mit eurer Forschung klären, von wem stammt jetzt hier die Girgintaner-Ziege, die jetzt hier gerade so frech ums Haus rumlinzt, wirklich ab? Und was macht so eine Forschung, wieso ist die jetzt leichter zu bewältigen vielleicht in einem Tierpark als anderswo?
2: Naja, ich habe ja schon erzählt, wir haben Blutproben genommen und die analysiert und natürlich ist das nicht so, dass die, die Markhore in der Natur Schlange stehen würden und sagen würden, klar bekommt ja eine Blutprobe von uns. Und auch wir greifen unsere Tiere nicht extra, um eine Blutprobe zu entnehmen, sondern im Rahmen von Gesundheitschecks oder Klauenpflege oder wenn auch mal ein Tier erkrankt und wir an das Tier ran müssen, da nehmen wir oft Blutproben und die nutzen wir eben nicht nur für unseren allgemeinen Gesundheitscheck, sondern wir asservieren Teile dieser Probe, frieren die ein und haben dementsprechend eine, ich sag mal eine Materialdatenbank, also wirklich einen Gefrierschrank voll mit Blutproben, die wir auf Bedarf, wenn sich Forscher melden und sagen, hier gibt es eine wichtige Studie, wo wir Unterstützung brauchen, die wir zur Verfügung stellen können, ohne an das Tier noch mal extra ran zu müssen und das ist natürlich ein riesenschatz den wir da haben. Was ist denn jetzt sozusagen der Wert von deinem Ergebnis? Was kann man damit jetzt anfangen? Was ist daran spannend? Na, das ist natürlich zu großem Teil wissenschaftliches Interesse. Aber für uns ist natürlich mit den bedrohten Haustierrassen wirklich, wirklich spannend. Wo sind diese ursprünglichen Tiere hergekommen, die der Mensch angefangen hat zu halten, um sie für sich nutzbar zu machen? Und diese ganzen genetischen Geschichte, auch ich sag mal familiäre Zusammenhänge, wer ist verwandt mit wem, ist natürlich für uns im Zoo managementtechnisch auch Gold wert. Das musst du mir noch mal erklären. Warum ist es auch für euch als Zoo- oder Tierpark wichtig? Weil es für uns ganz wichtig ist, dass die Genetik der Tiere möglichst vielfältig bleibt, dass wir keine Inzucht betreiben, dass man frisches Blut reinbekommt. Und über die Genetik können wir natürlich schauen, wie eng ist der Verwandtschaftsgrad von den Tieren. Und darüber kann man eine Bestandsplanung, eine Managementplanung natürlich auf deutlich solideren Füßen aufbauen, wenn die Verwandtschaftsgrade da nicht bekannt sind.
0: Und das heißt, wenn so ein Projekt wie das mit den Girgentana ziegen beendet ist, dann kann man am Schluss das Ergebnis dieser Forschung, wird dann publiziert, stelle ich mir vor, vielleicht in einem Magazin oder ähnlichem.
2: Genau, da gibt es Fachzeitschriften für, wo sowas veröffentlicht wird und die deutschen Zoos sind über den VDZ organisiert und sehr eng miteinander verknüpft. Das ist, der das ist der Verband der Zoologischen Gärten und der unterstützt natürlich auch maßgeblich die Forschung in den deutschen Zoos und man kann sagen, so etwa 230 wissenschaftliche Studien aus dem Bereich Tiermedizin, Biologie, Verhaltensforschung und so weiter entstehen in den deutschen Zoos jedes Jahr etwa. Also also da leisten wir schon unseren Beitrag zur Forschung.
0: Ja, und ich bin mir ganz sicher, wenn was Spannendes kommt, dann wirst du dich bei uns melden, weil dann kommen wir mit dem Mikrofon wieder zu euch und schauen, was es dann als nächstes zu entdecken gibt. Ja, unbedingt. Das wäre großartig. Vielen Dank, Maike, dass du dir Zeit genommen hast uns mehr über die girgentana ziegen erzählt hast. Sehr gerne. Ja, das war es nämlich schon wieder für heute mit mir Saint Tier. Eine Säule des modernen Zoos ist Forschung und wissenschaftliches Arbeiten. Davon haben wir heute berichtet. Angefangen haben wir beim schwarzen Buch der Tierpfleger und Tierpflegerinnen, in dem dann die Daten zu den Tieren aufgeschrieben werden, die Beobachtungen gesammelt werden. Wir haben von der weltweit größten Datenbank erzählt und auch von Projekten, wo zum Beispiel Fotofallen hier in Hellerbrunn für Artenschutzprojekte vorab schon mal getestet werden und vielleicht sogar optimiert werden. Ja, der Zoo heutzutage mehr als ein Ort der Erholung. Aber man kann hier natürlich trotzdem immer noch einen wunderbaren Ausflug hermachen, Tiere beobachten und Eis und Pommes essen. Vielleicht gibt es das für euch ja auch bald mal wieder. Vielleicht bleibt ihr aber auch auf der Couch liegen und genießt einfach noch ein paar Folgen Mir Santir. Da wünsche ich euch natürlich auch viel Vergnügen und viele Aha-Momente. Macht's gut, sagt Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
1: Mir san Tier. Der
0: Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.